0: Itapema Informação. Boa madrugada para você que está em Florianópolis. Eu sou o Edson Nunes e você acompanha diariamente, das 3 às 4, as notícias que foram destaque durante a semana pelo Brasil e pelo mundo na madrugada. Itapema. Sempre em colaboração com a CBN Diário, NSC Total, G1, Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina e NSC TV. Coronavírus. Mais uma pessoa com suspeita de coronavírus faleceu em casa na sexta-feira do dia 22 de maio, após não conseguir atendimento em uma unidade de tratamento especializado no Rio de Janeiro. Familiares de Patrícia, auxiliar de dentista de 47 anos, informam que fizeram diversas visitas à unidade de pronto atendimento. A UPA, Seropédica, na região metropolitana do Rio mas que a paciente foi mandada de volta para casa. Estava enfrentando a Covid mais ou menos há uns 14, 15 dias e sempre pensando que estava melhor, que estava bem. E toda vez que nós buscávamos atendimento, socorro na UPA de seropédica, eles falavam que não tem muito que possam fazer. O melhor que tem que fazer é ficar em casa e se tratar. Se tratar como? Questiona Matheus Lima, sobrinho da vítima. Matheus conta que Patrícia morreu enquanto tomava banho, por volta das duas horas da tarde. O sobrinho questiona o tratamento dado pelo Estado às pessoas com sintomas do coronavírus. É mesmo para ficar em casa? Ou seria melhor já tratar a pessoa logo de primeira que já deu confirmado para a Covid? Em toda a rede pública do Estado, 308 pessoas com suspeita ou confirmação de coronavírus aguardam transferência para um leito de UTI e 184 esperam por um leito de enfermaria. Também na sexta-feira, dia 22 de maio, o secretário estadual de saúde, Fernando Ferri, desistiu de aplicar o protocolo que havia anunciado de iniciar mais cedo o atendimento aos pacientes com Covid-19, que eram internados apenas em estados mais avançados da doença. Ferri disse que ele chamou de protocolo o que, na verdade, seria uma nova conduta. A diferença, na prática, é que um protocolo tem caráter obrigatório, diferente de uma conduta médica, que é apenas uma recomendação. Apesar da recomendação de pneumologistas para pessoas com sintomas de falta de ar procurarem imediatamente uma unidade hospitalar, especialistas também informam que a ideia de antecipar o atendimento só funcionaria se houvesse leito para todos. O cenário do Rio de Janeiro, no entanto, mostra poucas chances de efetivar a ideia, já que seis dos sete hospitais de campanha do estado estão atrasados. O diretor médico da UPA, Seropédica Bruno Duarte, diz que as denúncias sobre o descaso de atendimento de Patrícia estão sendo apurados e que no livro de atendimento da unidade não consta o nome da paciente nos meses de abril ou maio. O médico afirma também que investiga se a paciente passou por alguma das três tendas que foram montadas para atendimento aos pacientes com Covid-19. Outros casos. No início de maio, o taxista Edson da Mota, com sintomas de coronavírus, morreu antes de conseguir uma transferência da unidade de pronto-atendimento, da Tijuca, na zona norte do Rio, para uma UTI de hospital. Ele chegou a ser levado para a sala vermelha, destinada aos pacientes mais graves, e foi entubado, mas não resistiu. Lá consta que ele está em uma lista de espera para ser transferido para um hospital que tenha UTI, A fila é grande e não conseguimos nada, contou a irmã do taxista. Música e informação para você na madrugada Itapeama. E o ministro interino da saúde, general Eduardo Pazuello, disse na segunda-feira, dia 25 de maio, que o efeito da pandemia do novo coronavírus em cidades do interior ainda está por vir. Mesmo sem a interiorização, o Brasil já tem mais de 22 mil mortes por Covid-19 e mais de 350 mil casos confirmados da doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Pazuelo discursou durante uma videoconferência realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Né? Ele explicou que a pandemia tem três etapas, preparação, impacto nas regiões metropolitanas e capitais e impacto no interior. O ministro interino da Saúde disse que o Brasil passa pela segunda etapa com concentração nos grandes centros e que haverá um espraiamento dos casos para cidades do interior. Nós temos um impacto das capitais e regiões metropolitanas. Esse impacto vai passar. E nós vamos ter o espraiamento disso de alguma forma para o interior e vamos ter que ter as estruturas que foram preparadas na capital e regiões metropolitanas para receber esse pessoal do interior que não tem as estruturas lá, afirmou Pazuelo. Dados da Fiocruz e das secretarias estaduais apontavam que a Covid estava se irradiando das metrópoles para cidades menores. Uma pesquisa da Fiocruz com dados do IBGE mostra que 44% das cidades do país, de 20 a 50 mil habitantes, já tinham casos de Covid-19 no começo de maio. Não podemos esquecer que vem ainda o impacto do interior. E aí a gente tem que estar preparado para isso, reforçou o ministro. Você acompanha as notícias que foram destaque durante a semana pelo Brasil e pelo mundo na Madrugada Itapema. Música Wilbur James Cobb, conhecido no meio musical como Jimmy Cobb, morreu no domingo, dia 24 de maio, aos 91 anos de idade. Em entrevista à rádio americana, a mulher do músico Eliana T. Cobb informou que ele faleceu por causa de um câncer no pulmão. A longeva e produtiva carreira musical do baterista inclui a gravação do disco Kind of Blue, de Miles Davis, lançado em 1959. O álbum é o mais vendido na história do jazz. Jimmy Cobb era o último músico sobrevivente do grupo que gravou o projeto. Contemplavam o time o saxofonista John Coltrane, o baixista Paul Chambers, o pianista Bill Evans, além de Julian Cannonball Adderley no saxofone alto. Autodidata, Cobb nasceu em Washington em janeiro de 1929 e começou a tocar aos 18 anos. O músico iniciou seu contato com Davis na década de 1950, quando se estabeleceu em Nova York em busca de oportunidades profissionais. Segundo o jornal El País, Cobb, Recebeu 70 dólares pela sessão de gravação do disco na época e nunca recebeu royalties. Além de trabalhar ao lado do trompetista, Cobb também gravou junto a Cannonball Adderley, Wes Montgomery, Dizzy Gillespie, Dinah Washington, Pure Bailey, entre outros grandes nomes do jazz. Nos últimos anos, o músico passou por necessidades financeiras e sua filha iniciou uma campanha no começo de 2020 para arrecadar fundos para a cobertura de gastos médicos que não eram custeados pelo plano de saúde. Segundo o texto publicado por Serena no site da campanha, nos últimos dois anos, Colby tem lidado com alguns problemas de saúde que têm causado sérios desafios para ele fisicamente. Ela não citava quais seriam esses problemas. Mesmo após o anúncio da morte do músico, as doações continuaram até amanhã de segunda-feira, 25 de maio. Amigos e familiares deixaram mensagens no Facebook de Eliana T. Cobb lamentando a morte do músico. 93.7 Ainda na música. Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Onde eu será que você está hora, agora? Perguntou Adriana Calcanhoto ao dar voz aos versos finais parada, da canção, autoral Metade 1994, sucesso do terceiro álbum da artista, A Fábrica do Poema 1994 em live, feita na noite de sábado, dia 23 de maio. Espero que seja em casa, gracejou a cantora improvisando e dando a única resposta ideal para a pergunta da canção no atual momento de isolamento social enfrentado pelo povo brasileiro para conter a pandemia do coronavírus. Quem estava em casa e assistiu a live de Adriana Calcanhoto, na série Hashtag em Casa com Sesc, ouviu em primeira mão Lembrando da Estrada Uma das nove inéditas canções autorais do álbum Só que a cantora está lançando Como a letra de Lembrando da Estrada exemplificou Trata-se de cancioneiro que versa sobre coisas do agora Como ressaltou o calcanhoto Caracterizando o álbum só como disco emergencial Nascido de surto criativo Tido pela compositora durante esse período de confinamento Lembrando da estrada, foi a maior surpresa de live que alcançou o pico de mais de 26 mil visualizações simultâneas na parte final da transmissão. Mas houve outras tão grandes quanto antes da apresentação da música inédita enquanto Adriana Calcanhoto cantava Mentiras, lançada em 1992. O espectador ouviu barulho durante a transmissão. Não foi falha técnica, mas sim o ruído provocado por uma gata isso mesmo, que tinha revirado a cozinha da casa da artista com espiritualidade já notória nos shows da cantora Adriana Calcanhoto brincou que somente o Sesc, empresa patrocinadora da série diária de lives poderia lhe proporcionar fazer show com gata no palco palco que, no caso era um cômodo da casa em que a artista está confinada desde março na cidade do Rio de Janeiro sem apresentar o suorzinho nas mãos, mencionado para justificar o fato de não cantar a citada música, a fábrica do poema Adriana Calcanhote e o Ali Salomão, em 94, pelo nervosismo e insegurança de tocar a composição ao vivo, a cantora se acompanhou ao violão em live cujo roteiro foi calcado em sucesso da discografia iniciada pela artista há 30 anos com a edição do álbum Enguisso, 1990. Só que houve ao menos duas músicas inusitadas nesse roteiro de hits. Para Lá, Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes, 2008. E Uns Versos, 1996, canção autoral que Calcanhoto há anos não apresentava ao vivo, que resolveu arriscar cantar, como ressaltou. Não tentem fazer isso, sair, advertiu a cantora, reforçando a necessidade do isolamento social ao comentar Uns Versos da letra dessa canção lançada. Há 24 anos na voz de Maria Bethânia no álbum Ambar, 1996. Entre músicas como Seu Pensamento, De Palmeira e Adriana Calcanhoto, 2008, destaque de roteiro da live, encerrada com Vambora, 1998, Adriana Calcanhoto incursionou pelo universo lúdico de Adriana Partim ao dar voz à canção Fico Assim Sem Você, Cacá Moraes e Abdullah, 2002. Maior sucesso do... Heterônimo infantil da artista Contudo, quem estava em cena, ou melhor, em casa, era mesmo Adriana Calcanhoto A sós com o violão, lembrando da estrada e de canções como Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jovim Vinícius de Moraes, em 1959 Entre Hits e Gatos música e informação para você na madrugada Itapema De repente você revelou minha cor Simone está mais leve Aos 70 anos, festejados em 25 de dezembro de 2019, a cantora baiana da Gema vem aproveitando esse momento de isolamento social e construindo a imagem aos olhos do público com série de leves lives dominicais. Os seguidores da artista já anotaram na agenda, desde 12 de abril... Todo domingo, sempre pontualmente às 6 da tarde, Simone está lá no Instagram, fazendo lives que foram ficando mais charmosas a cada semana. Com bases pré-gravadas, enviadas por amigos músicos, especialmente para as transmissões, a artista solta a voz em músicas que há muito não cantava, inclusive atendendo pedidos feitos por seguidores em lives anteriores. Domingo desse, Simone cantou Um Desejo Só Não Basta, Francisco Casaverde e Fausto Nilo, balada que impulsionou o 11º álbum solo de estúdio da artista, Desejos, 1984, lançado há 36 anos, os fãs dos anos 80 ficaram extasiados. Na noite de 24 de maio, Simone caiu no samba Tendência, 1981, já é da parceria de Vonilara. Lara, falecida em 2018, né, com Jorge Aragão, nunca gravada pela cantora, com o toque pré-gravado do violão de Ana Costa. Antes, com base enviada pelo tecladista Ricardo Leão, a cantora dera voz à canção Corpo, Sueli Costa e Abel Silva, de 82. Os roteiros das lives de Simone têm sido surpreendentes e sedutores, mas o que mais importa, o que vem realmente fazendo a diferença, nas transmissões da cantora, É a leveza que vem suavizando a imagem de Simone. Uma das grandes cantoras da música popular brasileira, Simone sempre foi percebida nos bastidores do universo pop brasileiro como a diva inacessível. A artista de temperamento difícil, a cantora encastelada em redoma com mil exigências e melindres que a fizeram ser temida e muitas vezes odiada por profissionais do mercado fonográfico. Pode ter muita lenda na construção dessa aura. Contudo, se essa imagem um dia correspondeu à verdade, ela vem sendo desconstruída por Simone nessas lives dominicais em que a cantora abre as portas da própria casa para um público que imune a essas impressões de bastidores nunca deixou de prestigiar nos shows. Simone vem se mostrando de bem com a vida. Feliz, comunicativa e humilde nas exposições das inseguranças naturais de qualquer cantora, como a hesitação com a letra do samba tendência para citar somente um exemplo da live de 24 de maio. Enfim, Simone está se mostrando com o pé no chão, entregue de corpo e alma a essa série de lives leves. A baiana da gema merece aplausos entusiásticos pela postura humanitária nesses tempos de isolamento social servindo de exemplo para as demais altezas da música popular brasileira, porque no mundo de 2020, artistas e público estão irmanados na luta pela vida. Cinema. É, e o Festival de Cinema de Veneza ocorrerá conforme o planejado no início de setembro, disse o governador da região que cerca a cidade italiana, Lucas Zaia à medida que a disseminação do novo coronavírus diminui no país. Organizado pela empresa Bienal de Veneza, o Festival de Cinema da cidade italiana é o mais antigo do mundo. Em janeiro, foi anunciado que Kate Blanchett comandaria sua 77ª edição. Devido à interrupção da indústria cinematográfica em todo o mundo para limitar a propagação do vírus, o festival provavelmente terá um número menor de filmes exibidos, de Zaya, que também é membro do Conselho da Bienal de Veneza. O festival de Cannes, o maior do mundo, foi forçado a adiar sua última edição em maio por causa da epidemia. A Itália planeja suspender todas as restrições de viagens a partir de junho e os viajantes dos países da União Europeia poderão entrar no país sem ter que cumprir quarentena. Música e informação para você na madrugada, Itapema. E a nostalgia da quarentena ressuscitou mais um hábito antigo, hein? Os filmes em DVD e Blu-ray. Produtoras e distribuidoras de cinema investem como podem no relançamento de grandes sucessos dos últimos anos para tentar salvar as contas negativas dos meses sem cinemas e estreias. Em alguns casos, a decisão foi estudada, em outros foi por acaso. Disney, Universal Pictures, Paramount Pictures, Imovision e Alpha Filmes decidiram voltar a produzir ou intensificar os lançamentos em mídia física nos últimos três meses, quando começou o isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. Mas essa é uma alternativa apenas para atenuar a crise, concordam as empresas. Para um filme dar certo em DVD na era do streaming, ele precisa ter feito sucesso nos cinemas e ter fãs dedicados. Festivais online vão amenizar prejuízo do cinema de arte? Bom, o maior exemplo recente de um filme que preenche esses dois requisitos é Parasita, vencedor do Oscar neste ano. E ele será lançado em DVD neste mês. Recebemos inúmeros pedidos pelas nossas redes sociais. As pessoas desejam ter o filme fisicamente. Este mês será o lançamento em DVD e no próximo mês o Blu-ray Conta Tina Alvarenga, diretora da Alfa Filmes. Segundo Alvarenga, este é o único filme que pretendem lançar. Nos últimos tempos, essa alternativa não se mostrou rentável. Acredito que apenas um filme premiado como Parasita pode se sustentar assim. Por coincidência, os quatro longas escolhidos por Universal e Paramount para lançamento no Brasil são de terror recente. Corra, Nós, Cemitério Maldito e Halloween. A escolha não foi pelo gênero. São filmes para os quais havia demanda para o lançamento no formato no Brasil, pois de perfil mais cult e de franquias ícone que os fãs adoram, justifica Madalena Martins, relações públicas da Sony Pictures, Home Entertainment. Ela distribui os títulos em mídias físicas da Paramount e Universal no Brasil. A decisão aconteceu após uma sensível procura pela mídia física por parte das lojas online, Segundo Martins, a Imovision, distribuidora independente por trás de muitos lançamentos europeus, escolheu um brasileiro para ser o carro-chefe da volta do DVD e do Blu-ray. Hoje eu quero voltar sozinho. A bilheteria de mais de 1,2 milhões de dólares no mundo impulsionou a escolha, mas só isso não basta, segundo a empresa. Na época que foi lançado, vendeu mais de 200 mil ingressos, mas as pessoas têm um laço afetivo forte com o filme. Recebemos muitos pedidos para esse lançamento porque as pessoas queriam tê-lo em casa. Além desse lançamento, a distribuidora voltou a vender títulos que fizeram sucesso no Brasil. Na primeira semana, vendemos mil cópias. É muito animador. Não sei se vai continuar, mas eu sei que já ganhamos essa aposta. Mantenha a cumplicidade com o público e, quem sabe, a gente ganha um lucro com isso. Diz Jim Thomas Bernardini, presidente da Imovision. A gente percebeu que muito cinéfilo até tinha desistido de comprar, mas achamos que pode acontecer o mesmo fenômeno dos LPs, que viraram artigos de colecionador, completa Bernardini. Já a Disney apostou em franquias e sequências bem-sucedidas. Desde fevereiro lançou Star Wars, Ascensão Skywalker, Frozen 2 e Um Espião Animal. Até julho tem programados Jojo Rabbit Ameaça Profunda, O Chamado da Floresta e Dois Irmãos, uma jornada fantástica. A derrocada dos DVDs. É o mercado de filmes em mídia física sofreu um primeiro baque no fim dos anos 2000, né, com a pirataria. Depois, no começo dos anos 2010, sofreu com o surgimento dos serviços de streaming. Mas foi só no ano passado que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE oficializou o fim da era dos DVDs e nos lares brasileiros. Para fazer o cálculo da inflação, o IBGE, portanto, tirou os DVDs e incluiu os serviços de streaming entre os hábitos das famílias no país. Música e informação para você na madrugada Itapema.